0: swa 1 Baden-Württemberg, Radioreport Recht mit Klaus
1: Hempel. Die Bundesregierung wird dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts genau beachten. Klar ist auch, das Urteil wird Auswirkungen haben auf den Klima- und Transformationsfonds. 60 Milliarden Euro an Zuflüssen aus dem Jahr 2021 stehen nun ja nicht mehr zur Verfügung.
2: Das war Bundeskanzler Olaf Scholz kurz nach dem spektakulären Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse, das die Bundesregierung in größte Schwierigkeiten gebracht hat und ihr milliardenschwere Haushaltslöcher bescherte. Das wird uns auch dieses Jahr noch intensiv beschäftigen. Aktuelles Beispiel die massiven Proteste der Landwirte gegen die Sparpläne der Regierung. Stimmen aus Reutlingen und Trier.
3: Das geht uns alle an. Man kann hier einfach das nicht mehr glauben, was sie alles beschließen und machen. Und wenn wir das Problem an sich ist ja, dass wir als landwirtschaftliche Betriebe einfach auf die Subventionen angewiesen sind und das ist das Schlimme, dass wir ohne Subventionierung ein sehr schweres Leben hätten und die Betriebe überhaupt nicht mehr wirtschaftlich arbeiten könnten.
2: Nicht nur die Landwirte, auch alle Verbraucher sind von den Sparplänen betroffen. So wurde die CO2-Abgabe angehoben und damit werden Tanken und Heizen teurer. Daran sieht man, welche gravierenden Auswirkungen Urteile aus Karlsruhe haben können. Und auch deshalb wollen wir uns in dieser Sendung die wichtigsten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts des vergangenen Jahres noch einmal anschauen. Bleiben wir beim Urteil zur Schuldenbremse. Ein Urteil, das große Auswirkungen auf uns hat. Alle hat auch, was die Bewältigung von künftigen Aufgaben betrifft. Ein wesentlicher Punkt in dieser Entscheidung, das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass der Staat keine Schulden auf Vorrat machen darf. Genau das war aber geschehen bei dem Nachtragshaushalt 2021, um den es im Kern ging. Da wurden Kredite, besser gesagt Kreditermächtigungen, die eigentlich für die Bewältigung der Corona-Krise gedacht waren, in die Zukunft verschoben. Sie wurden quasi auf Vorrat geparkt, um sie später für für Klimaschutzprojekte verwenden zu können. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das geht so nicht. Das sei ein Verstoß gegen die Schuldenbremse, die im Grundgesetz steht. Von dieser Schuldenbremse darf die Regierung nur abweichen, wenn wir es mit einer Notlage, also einer heftigen Krise zu tun haben. Und zwar eine, die nicht vorhersehbar war. Und in diesem Fall muss der Gesetzgeber eine Notlage erklären. Und dabei müssen Regierung und Gesetzgeber nach diesem Urteil des Verfassungsgerichts sehr genau erklären, wofür die Milliarden verwendet werden sollen. So rechts Professor Hanno Kube. Er ist Experte für Finanzverfassungsrecht an der Universität Heidelberg. Mit ihm haben wir uns direkt nach dem Urteilsspruch Unterhalten. Das Parlament muss jährlich neu darüber beschließen, welche Notlagenmittel
0: im jeweiligen Haushaltsjahr erforderlich sind und gebraucht werden um die Notlage zu bekämpfen. Denn wenn also in fünf oder sieben oder zehn Jahren diese Notlagenkreditmittel dann genutzt werden, um Klimaschutz zu finanzieren oder andere Projekte, dann hat das mit der Ausgangssituation der Corona-Pandemie überhaupt nichts
2: mehr zu tun. Wir von der SWR-Rechtsredaktion haben uns intensiv mit dem Urteil und all seinen Auswirkungen beschäftigt. Und wir haben dabei auch vertrauliche Gespräche geführt in Juristenkreisen, über solche vertraulich geführten Gespräche berichten wir in der Regel nicht. Aber so viel kann man sagen. Es hat hinter den Kulissen von renommierten Verfassungsrechtlern zum Teil sehr scharfe Kritik gegeben nach dem Motto, dieses Urteil hätte man auch anders fällen können, mit weniger heftigen Folgen für die Politik und die gesamte Gesellschaft. Das Verfassungsgericht habe sich hier viel zu stark in politische Dinge eingemischt. Einer der Kritikpunkte, schwere Krisen haben oft langfristige Folgen. Und wieso soll es da eigentlich verboten sein, bei einer Notlage gelten, Mittel auf Vorrat anzulegen. Genau das mache die Entscheidung so problematisch, meint zum Beispiel auch mein Kollege Max Bauer.
3: Die Krisen dieser Zeit, die wir erleben, das sind ja Krisen, die nicht nach einem Jahr weggehen. Die Klimakrise, auch so etwas wie der Ukraine-Krieg und die Energiekrise danach, das sind alles Krisen, die brauchen mehrere Jahre und vielleicht sollte man, so ist die Kritik jetzt an dem Urteil der Politik, doch die Möglichkeit geben, über Jahre hinaus zu planen, weil es ja doch immer ein großer Aufwand ist, jedes Jahr so eine Notlage auch politisch zu beschließen. Und da gibt es vor allem zwei Richtungen, aus denen die Kritik eigentlich kommt. Einmal sind das Ökonomen, Volkswirtschaftler, die sagen, ja, Moment mal, ist es eben auch ganz wichtig, wenn der Staat Schulden macht, was das für ein Zeichen setzt für die private Wirtschaft. Das ist die eine Seite, das sagen Ökonomen. Ich habe aber auch Stimmen von Juristen und Juristinnen gelesen, die das auch sehr stark auch verfassungsrechtlich unterstützen, indem sie eben sagen, ja, generationengerechtig bei den Schulden, ein wichtiges Ding. Wir dürfen unseren zukünftigen Kindeskindern und Kindern sozusagen nicht zu viel Schulden hinterlassen. Auf der anderen Seite dürfen wir ihnen aber auch nicht eine Gesellschaft und einen Staat hinterlassen, in den zu wenig investiert wurde. Vor allem auch noch ein Punkt, das Verfassungsgericht selber hat ja vor ein paar Jahren einem großen Beschluss, das Klima und die Klimakrise als eine Generationaufgabe bezeichnet, gesagt, dass wir sozusagen künftigen Generationen eben auch nicht eine Welt hinterlassen dürfen, die dann sozusagen verheerend ist, wo es zu viele Klimaprobleme gibt. Und diese Langfristigkeit, die könnte durch diesen strengen Beschluss zum Schuldenmachen auch ein bisschen erschwert werden.
2: Normalerweise äußern sich Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts so gut wie nie in der Öffentlichkeit über ein Urteil, das sie gerade gefällt haben. Es gibt aber auch Ausnahmen. Das war auch beim Urteil zur Schuldenbremse so. Im zweiten Senat, der die Entscheidung traf, saß auch Richter Peter Müller. Die meisten dürften ihn kennen als langjährigen CDU-Ministerpräsidenten des Saarlandes. Müller hat zum Jahresende sein Richteramt abgegeben. Und er hat uns ein sehr langes Interview gegeben, das wir nächste Woche in dieser Sendung im Radioreport. Report in voller Länge ausstrahlen werden. Mit Müller hat sich nun zum ersten Mal ein Richter des Zweiten Senats öffentlich zum Schuldenbremsenurteil geäußert. Dass sich das Verfassungsgericht unzulässigerweise in die Politik eingemischt habe, will er nicht gelten lassen. Das Bundesverfassungsgericht ist gehalten, das Handeln der Politik
0: am Maßstab der Verfassung zu prüfen. Das haben wir getan. Die Entscheidung ist aus meiner Sicht rechtlich zwingend. Wir haben unserer Aufgabe, Hüter der Verfassung zu sein, entsprochen. Die politischen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sind jetzt von den Verantwortlichen in Berlin zu bewältigen. Aber wir haben ja nicht diese Krise herbeigeführt. Die Ursache für diese Krise ist der Bruch der Verfassung beim Nachtragshaushalt für das Jahr 2022. Jetzt war das ja aber das erste Urteil zur Schuldenbremse. Hätte man nicht mit Blick auf die enormen Folgen auch sagen können, ja, das ist verfassungswidrig, aber wir beschränken die Wirkungen auf die Zukunft? Das geht nicht. Das war ein Verfassungsbruch und da kann man auch nicht sagen, liebe Leute, also ihr habt die Verfassung gebrochen, aber da sehen wir jetzt mal drüber weg, ihr dürft es nur in der Zukunft nicht mehr machen. Wir müssen halt entscheiden, war dieses Gesetz verfassungsgemäß, es war es nicht und dann ist die Regelfolge, dass dieses Gesetz von Anfang an nichtig
2: ist. Das Interview hat mein Kollege Kolja Schwarz geführt. Wirklich spannend, was Ex-Verfassungsrichter Peter Müller da alles so erzählt hat über seine Zeit beim Bundesverfassungsgericht. Das ganze Interview, wie gesagt, läuft nächste Woche hier in dieser Sendung und steht später auch online zum Nachhören. Neben dem Urteil zur Schuldenbremse gab es noch weitere wichtige Urteile des Bundesverfassungsgerichts, die für große Aufmerksamkeit und kontroverse Diskussionen gesorgt haben. Sehr heftig wurde zum Beispiel auch über die Entscheidung gestritten, der ein schlimmer, grausamer Mord zugrunde lag. Der Fall Frederike von Mühlmann. Frederike von Mühlmann war 17 Jahre alt, als sie vor etwa 40 Jahren wahrscheinlich bei einem fremden Mann ins Auto steigt. Vier Tage später wird sie tot aufgefunden, vergewaltigt und ermordet. Schnell wird ein Verdächtiger gefasst. Allerdings wird er freigesprochen. Und der Freispruch wird auch rechtskräftig. Jahrzehnte später, im Jahr 2012, tauchen dann neue Beweise auf. Eine DNA-Analyse, die in den 80er Jahren noch nicht möglich war, belastet den Freigesprochenen. Ein neuer Strafprozess ist jedoch nicht möglich, denn ein wichtiger Grundsatz in unserem Rechtsstaat lautet, niemand darf wegen derselben Tat mehrmals vor Gericht gestellt werden. Und das gilt auch, wenn jemand rechtskräftig freigesprochen wurde. Hans von Möhlmann, der Vater von Friederike, wollte das nicht hinnehmen. Für mich war das immer unfassbar, dass ein Mann, obwohl es Möglichkeiten gibt, ihn zu
3: verurteilen durch Nachweis, dass der frei umläuft. Konnte ich mir nie vorstellen.
2: Der Vater Hans von Möhlmann... Mittlerweile verstorben, kämpfte für eine Gesetzesänderung mit Erfolg. 2021 verabschiedete die Große Koalition von Union und SPD ein neues Gesetz. Bei schweren Taten wie Mord oder Kriegsverbrechen kann es einen neuen Prozess geben, wenn neue Beweise auftauchen. Das wurde dann in die Strafprozessordnung eingefügt. Gegen den Verdächtigen im Fall der Friederike von Mühlmann wurde anschließend ein neues Verfahren eingeleitet. Dieser klagte dann dagegen beim Bundesverfassungsgericht und er bekam am Ende recht. Die Gesetzesänderung in der Strafprozessordnung sei verfassungswidrig und damit nichtig, so das Urteil. Sehr knapp zusammengefasste Begründung, wer rechtskräftig freigesprochen wurde, der soll nicht ständig befürchten müssen, dass ihm erneuter Prozess gemacht wird. Hier habe die Rechtssicherheit des Einzelnen, des Freigesprochenen ein höheres Gewicht als der Anspruch des Staates auf Strafverfolgung, so die Vizepräsidentin des Verfassungsgerichts, Doris König.
1: Er soll und muss darauf vertrauen dürfen, dass er nach dem Abschluss eines regelgemäß durchgeführten strafgerichtlichen Verfahrens nicht nochmals wegen derselben Tat vor Gericht gestellt werden kann.
2: Diesen Grundsatz nennen Juristen Nebis in idem. Er galt schon in der Römerzeit und er steht auch im Grundgesetz. Und das Verfassungsgericht war hier sehr streng und hat diesen Grundsatz sehr eng ausgelegt. Wobei, das muss man dazu sagen, sich der achtköpfige Senat des Gerichts bei einzelnen Fragen nicht einig war. Für die Angehörigen der ermordeten Friederike von Müllmann war das eine bittere Entscheidung. Das sagte uns nach dem Urteil der Anwalterfamilie Wolfram Schädler.
3: Das ist kein Tag der Gerechtigkeit, weder für die Familie von Müller noch für viele von uns, wo wir darauf gehofft haben, dass jemand wegen eines falschen Freispruchs doch noch überführt werden kann.
2: Und damit zu einem weiteren Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Gefangenenvergütung. Da ging es um die Frage, ist es vertretbar, wenn Gefangene, die arbeiten müssen, mit Stundenlöhnen von um die 2 Euro vergütet, Kritiker würden sagen, abgespeist werden. Geklagt hatten Strafgefangene aus Bayern und Nordrhein-Westfalen mit Erfolg.
1: Die Landesgesetze, die regeln, wie viel Geld Gefangene für ihre Arbeit bekommen, sind verfassungswidrig. Die beiden Insassen, die sich an das oberste deutsche Gericht gewandt haben, hatten also Erfolg. Aber wie hoch genau der Lohn in den Gefängniswerkstätten in Zukunft sein soll, das geben die Richterinnen und Richter nicht vor. Das müsse der Gesetzgeber entscheiden. Aber sie fragen, wie sollen Gefangene für ihre Familien Unterhalt zahlen oder den Schaden wiedergutmachen, den sie mit ihren Taten angerichtet haben, wenn sie maximal 2,30 Euro pro Stunde verdienen. Das sei widersprüchlich. Damit könne man Resozialisierung nicht erreichen. Damit sind alle Landesgesetzgeber aufgefordert, ein schlüssiges Konzept zu entwickeln. Das müsse auch wissenschaftlich begleitet werden. Allerdings haben die Länder Zeit, bis Mitte 2025 ihre Gesetze zu überarbeiten. Sie sollen dabei auch ausdrücklich festlegen und benennen, welche Leistungen die Gefangenen neben dem konkreten Lohn noch bekommen, zum Beispiel Beiträge zur Arbeitslosenversicherung oder Gesundheitsleistungen. Ein unterm Strich deutlich höherer Stundenlohn für Gefangene ist damit noch nicht sicher.
2: Meine Kollegin Gigi Deppe zum Urteil über die Entlohnung von Strafgefangenen. An den 26. September 2021 werden sich die Berlinerinnen und Berliner sicher noch lange erinnern. An diesem Tag wurde das Abgeordnetenhaus neu gewählt, also das Berliner Landesparlament und es fand die Wahl zum Bundestag statt. Die Verhältnisse in Berlin waren zum Teil chaotisch. Lange Schlangen vor den Wahllokalen, es fehlten Stimmzettel. Die Liste der Pannen ist lang. Vor drei Wochen entschied deshalb das Bundesverfassungsgericht, in 455 Berliner Wahlbezirken muss neu gewählt werden. Das entspricht einem Fünftel aller Wahlbezirke. Geklagt hatte die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Sie wollte eigentlich erreichen, dass in etwa der Hälfte der Bezirke die Wahl wiederholt wird, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Der Termin für die Nachwahl steht bereits fest Sonntag. Der 11. Februar. Der Berliner Landeswahlleiter Stefan Bröchler ist zuversichtlich, dass diesmal alles einigermaßen glatt über die Bühne gehen wird.
3: Dann werden wir die Maßnahmen, die wir schon vorbereitet haben vom Schulungsmaterial über Festlegung von Wahllokalen, Festlegung der Zahl der Wahlhelfenden, die wir brauchen und einiges mehr. Da werden wir jetzt die Planung und Entscheidungen umsetzen und jetzt läuft sozusagen der konkrete Organisationsprozess, dass die Wiederholungswahl funktioniert. Wie gut sind Sie vorbereitet? Wir sind gut vorbereitet. Also ich habe ja schon im Sommer sowohl die Landeswahlleitung als auch die Bezirke gebeten, sich auf eine vollständige Wiederholungswahl vorzubereiten. Wir haben jetzt eine teilweise Wiederholungswahl. Es ist immer natürlich noch eine Anstrengung, das zu organisieren, aber wir werden das schaffen.
2: Zwei wichtige Dinge stehen schon vor der Nachwahl fest. Die Mehrheit der Ampelkoalition im Bundestag wird auf jeden Fall bestehen bleiben und die Linke bleibt im Bundestag vertreten. Das hat folgenden Hintergrund. Die Linke hatte bei der letzten Bundestagswahl bundesweit nur 4,9 Prozent der Stimmen geholt und sie zog nur deshalb in den Bundestag ein, weil sie drei Direktmandate holte. Zwei davon in Berlin doch auch da wird nichts wackeln. Zwei wichtige Personalentscheidungen hat es beim Bundesverfassungsgericht noch gegeben. Im zweiten Senat wurden zwei Stellen neu besetzt. Richterin Sibylle Kessal-Wulff ist ausgeschieden. Für sie kam Holger Wöckel. Er war vorher Richter am Bundesverwaltungsgericht. Und ausgeschieden ist auch Richter Peter Müller. Er wurde ersetzt durch Peter Frank, der vorher Generalbundesanwalt war. Ein neuer Generalbundesanwalt ist auch schon auserkoren. Jens Rommel heißt er, er war längere Zeit Leiter der Zentralstelle zur Aufarbeitung der NS-Verbrechen mit Sitz in Ludwigsburg. Derzeit ist er Strafrichter am Bundesgerichtshof. Bundesjustizminister Marco Buschmann hat der Rommel vorgeschlagen und der Bundesrat muss diesem Vorschlag jetzt noch zustimmen. Das war der Radioreport Recht. Heute mit einem Rückblick auf die wichtigsten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts im vergangenen Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Hempel.